La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando este lunes 28 de noviembre esta nueva emisión de Es Así y Punto. Viviendo, palpitando, disfrutando esta Copa del Mundo Qatar 2022. Aquí, desde Doha, esperando lo que va a ser una linda jornada de este lunes. Y a partir de mañana ya llega la hora decisiva. Martes, miércoles, jueves y viernes se definen los ocho grupos del Mundial. El A y el B el martes, el C y el D el miércoles y así los siguientes entre jueves y viernes. Es decir, el viernes ya tendremos a 16 equipos clasificados a octavos de final, ya conociendo los cruces, y a 16 eliminados. Y uno de los partidos que, por supuesto, despierta la atención lo que va a pasar en el grupo C, con México ante Arabia Saudita, con Argentina ante Polonia. Pero es lamentable lo que leo en las últimas horas y lo que se ha armado con este tuit que publicó Canelo Álvarez. Sí, el Canelo, el boxeador, el púgil mexicano, muy molesto, muy molesto por lo que vio en un video. Hay un video en el vestuario argentino, después que Argentina le gana a México, están los jugadores cantando, festeja, festejando el triunfo, festejando la victoria, eh, descomprimiendo toda esa tensión que tenía el conjunto argentino después de, de la derrota ante Arabia Saudita. Y Messi le había cambiado la camiseta, Alguien seguramente se lo pidió con algún jugador mexicano. Desconozco qué futbolista mexicano. En el momento que están todos festejando, Messi pone la camiseta en el piso, en el suelo, y él eh, se va a sacar el zapato y toca la camiseta. La toca. Eh, el Canelo Álvarez reaccionó al ver ese video interpretando que Messi había pisoteado la camiseta, que le faltó respeto y muchas cosas más. Eh, publicó el propio Canelo Álvarez eh, un par de mensajes. Dijo, primero, así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mábola que hizo. Dice, que le pida a Dios que no me lo encuentre. Que no me lo encuentre. Supuestamente termina muy molesto Canelo Álvarez porque él interpreta Que, que Messi le faltó respeto a México, a la camiseta, a la bandera, eh, tirándola al piso. Es una camiseta de fútbol que hasta es un vestuario muy particular cuando uno observa el video, porque hay un círculo, no hay ni prácticamente ni lugar para apoyar. Están todas las cosas de los jugadores, zapatos, camisetas, botellas de agua, está todo en el suelo. No es que la camiseta está en el suelo y el resto de cosas de futbolistas están ubicados en algún no sé, en algún estante, en algún armario. Está todo en el suelo, todo en el suelo. Nunca vi un vestuario de esta manera. Y ahí están los jugadores todos saltando. Al momento que Messi se engancha, que se mete, que empieza Messi a saltar, que Messi se, se entusiasma con el grito de los compañeros, lo que menos está pensando es en la camiseta de México. En, como diría Canelo Álvarez, en basurear, en pisotear la camiseta de México. De ninguna manera. De ninguna manera. Acá el Canelo Álvarez quiere, en un momento que el fútbol está haciendo noticia, que atrae a nivel mundial, que hablen de él, llamar la atención y convertir esto en algo que muchas veces la gente termina entrando. 
algo muy populista, algo muy patriótico, tocamos la bandera, eh, como dicen los políticos muchas veces, porque tal país no nos deja crecer, porque nosotros seguiremos luchando contra esta potencia, y el bla, 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 claro, convertimos al país como víctima de, de un país que no pisotea, no crecemos porque los grandes no nos dejan, pero lo vamos a lograr porque nosotros, y bla, 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 pura política, pura, pura falsedad, para que el pueblo se sienta, le toquemos el orgullo, le toquemos la bandera, y digamos como país nos vamos a unir en contra del gigante que no nos deja crecer, que no nos deja ir para adelante. Entonces, claro, toca el amor propio de, 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 del pueblo. Y aquí lo que hace Canelo es exactamente lo mismo. Una diferencia lo hace con el aspecto futbolístico. El mexicano puede reaccionar. Qué mal Messi, qué nos hizo Messi. Si hay un futbolista, si hay un futbolista que tiene un comportamiento ejemplar en la selección argentina, porque eh, su vida, su vida lo ha mostrado así. Le podrán decir muchas cosas a Messi, muchas cosas. Podrán decirle pecho frío, podrán decirle que no aparecen los partidos importantes, podrán decirle lo que quieran. Los que quieren caerle a Messi encontrarán argumentos para criticar a Messi. Pero si hay algo que no se le puede decir a Messi, que es una persona que le falta respeto a un rival, a un país, a una camiseta, a alguien. Nunca lo ha hecho en su vida. Nunca lo ha hecho en su vida. Tipo tranquilo, buen tipo. Nunca una polémica declaración. Es muy difícil encontrarle algo a Messi. Y lo que menos quiere hacer Messi es en un momento de, de júbilo, de alegría, ir a, a, a pisar, a menospreciar a México, a tirar en el piso una camiseta, interpretarlo como lo hace el Canelo con una bandera. Hay diferencias, ¿eh? entre banderas y camisetas. Hay diferencias. Siempre decía Jorge Ramos que en, los, que en el fútbol no habría que tocar el himno. Eh, y yo entiendo ese, ese mensaje. Porque se toca mucho la, la patria, eh, el país. Y si bien una selección representa a un país, y eso lo entiendo, es una competencia deportiva. Una competencia deportiva, claro, tiene una magnitud que no tienen otras competencias. También se puede enfrentar en tenis, se puede enfrentar en hockey, se puede enfrentar en cantidad de disciplinas y nunca hay tanto ruido, ni el país se moviliza tanto como se moviliza en el fútbol. Me gusta lo que puso David Feitelson. Eh, dijo, sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos vuelva a poner enfrente en una cancha de fútbol. O sea, que no vuelva a poner a, a Messi enfrente de una cancha de fútbol. Ahora te sientes el defensor de la patria, no te queda, Canelo, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así. Eh, entonces, acá empezamos a buscar culpables en Martino, empezamos a buscar situaciones eh, que están ligadas a, a, a tratar de, de sacar esa bronca por una derrota, buscando cualquier cosa de una provocación de Argentina. Hay que terminar con eso. Pero hay que mandar el mensaje claro. México no está eliminado del Mundial. México no está fuera de la Copa del Mundo. Yo entiendo que hay un clima negativo, Entiendo que no hay confianza. No la había antes, no la había antes y tampoco la hay ahora. Después que México tras 180 minutos no marcó un solo gol. No le ganó a Polonia y perdió con Argentina. Entiendo que existe esa onda negativa y esa sensación de pensemos en el 2026. México tiene que jugar contra Arabia Saudita una final. Ganar, golear y hasta por qué no gustar. Pero preocuparse por lo primero, por ganar y por golear. ¿Es imposible? No es imposible. Esto es fútbol. 
no es imposible. No vengo a decir que México va a clasificar ni que México va a golear. Lo que digo es que no es imposible. Que de repente hasta consigue que Argentina le da una mano si Argentina le gana a Polonia por una buena diferencia de goles. No hablamos de algo que se acerca al milagro futbolístico. De ninguna manera. No es un milagro que México clasifique. Hay una posibilidad muy alta. Tiene que ganarle a la selección de Arabia Saudita. Hay que descontar cuatro goles, que tendrían que ser cinco para no ir a ningún desempate, porque cuatro puede llegar a empezar a contar los goles a favor, eh, los goles en contra, eh, las tarjetas amarillas. Es decir, con cuatro goles queda todo empatado con Polonia. Todo empatado. Hay que ver por cuántos goles se gana. Es decir, puedo ganar por dos goles de diferencia, pero puede ser un 2 a 0 o un 3 a 1 o un 4 a 2 o un 6 a 4. Si sí, cuanto más goles mejor. Por eso digo que habrá que ver los números finales. Pero para que no sean esos cuatro goles un camino hacia el desempate, lo más claro para México es conseguir cinco. Digo, cinco goles entre los que consiga México y los que descuente Argentina. Si Argentina gana, ¿eh? Porque si Argentina pierde su partido contra Polonia, que en el vamos es una posibilidad, pequeña, pero es una posibilidad. ¿Quién pensaba que Argentina iba a perder contra Arabia Saudita? Nadie. O sea, es una posibilidad. Si Argentina pierde contra Polonia, México gana y clasifica. O sea, seamos claros. México ahí ya no tendría que marcar una buena diferencia de goles. Esperar que Argentina pierda. Si Argentina empata contra Polonia, empatan polacos y argentinos, México tiene que ganar y ahí sí ganar por cuatro goles de diferencia. Ahora, ahora, si la selección de Argentina le gana a Polonia, que es de todos los panoramas el más claro, el más optimista, el más realista, que Argentina le gane a Polonia, México tiene que ganarle a Arabia Saudita. Entre los dos, entre argentinos y mexicanos, hay que llegar a los cinco goles. A los cinco goles. Dos por un lado, tres por el otro. Cuatro por un lado, uno por el otro. Y nada de eso es imposible. Nada de eso es imposible. México tiene que estar dos goles por encima de Arabia Saudita. Y Argentina tiene que estar dos goles por encima de Polonia. Es una realidad. Si Argentina consigue una diferencia clara en el primer tiempo, Argentina va a fluir su fútbol. Y Argentina puede mostrar una muy buena versión. Ganó mucha confianza en el partido contra México. Empieza a aparecer un equipo, por lo menos, desde la seguridad anímica, desde la cabeza hay esa confianza que se empezaba a perder o que fue un golpe durísimo en el partido contra Arabia Saudita. Y Argentina muy posiblemente, es la sensación que uno tiene, levante su nivel en comparación a lo que venía jugando. Porque hay que decirlo, el primer tiempo contra México no jugó bien. No le encontró la vuelta al partido. Entonces Argentina, si logra un gol primer tiempo, si logra mostrar su fútbol, está para pasarle por encima a Polonia. Si logra encontrar su fútbol, ojo, eh, no digo que le va a pasar por encima, existe la posibilidad. Y México, Arabia Saudita, le tiene que ganar, le tiene que ganar. Porque desde el minuto uno, así como Martino puso una actitud y un parado defensivo ante Argentina buscando el puntito, la actitud y el parado contra Arabia Saudita tiene que ser ofensivo desde el primer minuto. No me extrañaría que arranque Funes Mori. No me extrañaría, tomando en cuenta el nivel de Henry Martín y el nivel de Raúl Jiménez. Junto con el Chucky, junto con Alexis Vega 
y con un equipo que hasta, no sé si no pondría Herrera de volante central y poner también a, a, a dos volantes más ofensivos como Chávez y como el propio eh, Charlie Rodríguez para dar más elaboración. Claro, también hay que pensar que Efraín Álvarez no jugó, Edson Álvarez no jugó y Edson físicamente está entero y es importante también que entre un futbolista que esté entero. Puede también ser Álvarez como volante central y acompañarlo con Charlie y acompañarlo con Chávez para darle mayor volumen. Dos laterales ofensivos, dos laterales que ataquen y México tiene que ir a arrollar el conjunto árabe y lo puede hacer. No vengo a vender humo. No sé si lo va a hacer. No sé si lo va a lograr. Pero algo muy importante. Aquí hay que olvidarse del Mundial 2026. Aquí hay que olvidarse del próximo técnico que va a reemplazar a Martino. Habrá tiempo, mucho tiempo, para analizar dicho reemplazo. Habrá mucho tiempo para pensar que ha guardado, que Herrera, la selección ya hay que cerrar la puerta y no estar rumbo al próximo Mundial. Hay mucho tiempo para pensar que Ochoa no va a ser el portero del futuro y que México tiene que buscar otro portero. Hay mucho tiempo. Hoy vivan el presente. Hoy vivan el momento. Hoy vivan una posibilidad concreta que existe y que México, históricamente en ese último partido, en muchas ocasiones, vaya a saber por qué, cómo, de dónde, sacó fuerzas y terminó clasificando. ¿Recuerdan lo que pasó en 1998? con Bélgica, con Corea, con Holanda, compartiendo aquel grupo con México y la clasificación de México. Ha habido muchas historias como estas, que se llega incómodo a la última fecha y se acomodan las cosas, se alinean los planetas y México termina clasificando. No vengo a vender humo, ¿eh? no vengo a decir que México va a clasificar, no tengo la bola de cristal ni sé qué va a pasar. Lo que sé que México tiene que enfocarse en que la posibilidad está sobre la mesa y es concreta. Tendrá que jugar un gran partido, tendrá que tener un gran poder ofensivo. Entiendo que Arabia Saudita le ganó a Argentina, pero a Polonia no le pudo ganar, no le pudo ganar a los polacos. Y al fin y al cabo, el factor sorpresa se comienza a perder partido tras partido. Por eso, dejemos de pensar en el pasado. Canelo, no mande estos mensajes que no sirven absolutamente para nada absolutamente para nada y hay que concentrarse en el futuro pensar en el presente enfocado en el futuro porque todavía el mundial 2022 para México no ha terminado es así y punto llegó la hora donde la autoridad habla es así y punto voy con algunos mensajes para luego meternos en la definición de los últimos dos grupos El grupo de Portugal y Uruguay, el grupo de Brasil, donde ya entramos en la recta final, como decíamos. Pero bueno, primero con los mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. A ver, se comunica Rubén, dice, saludos Pereira, cuando Argentina perdió con Arabia Saudita, usted dijo que sentía bronca, pues yo estoy encabronado. Así es como decimos los mexicanos. Nunca me gustó este proceso del Tata Martino. Siento que es una selección sin huevos y sin orgullo. El único que me daba un poco de esperanza previa al Mundial era usted, cuando decía que este era un torneo aparte, pero no, esto siguió siendo más de lo mismo. Contra Argentina no esperaba más, pasó lo que tenía que pasar, pues hombre, por hombre, son simplemente mejores. Pero contra Polonia se vio una selección conformista. Si bien es cierto México no tiene jugadores de clase mundial, tampoco los canadienses, 
y mira el gran equipo que son. Además, cuando dice que el gran tridente, Chucky, Corona y Jiménez, estaban en buen momento, el Tata nunca los hizo jugar bien a los tres. Tengo mucho más que desahogar, pero no quiero alargar más, alargar más mis mensajes. Solo una cosa más que posibilidades ve usted de que llegue Gallardo o Almada al tri después de este proceso. Gallardo no le, voy, no le veo ninguna posibilidad. Almada sí le veo chances. Almada le veo chances. Hay que analizar algo que eso lo hablaremos en su momento. Por eso recién dejé el mensaje anterior. Que usted lo escuchó. Se dan cuenta que ustedes ya están enfocados no en ganarle a Arabia Saudita. Este es un reflejo de Rubén. Y entiendo su bronca, ¿eh? Yo entiendo su bronca. Yo estaba con muchísima bronca después de la derrota ante Arabia Saudita. Yo entiendo su bronca. Ya están pensando en Almada. Están pensando en Gallardo. Están pensando en el Piojo Herrera. Están pensando en un nuevo técnico. Pero no están pensando que hay un partido contra Arabia Saudita que México puede clasificar. La solución no va a ser Gallardo. La solución no va a ser Almada. La solución no va a ser el técnico del Manchester City, Guardiola. Ninguno de ellos va a ser la solución. Cuando México no cambie otros aspectos que están ligados con la formación de los jugadores, con la liga de ascenso, volver a la liga de ascenso, ascensos y descensos, cambiar el sistema de disputa del campeonato, bajar la cantidad de extranjeros, facilitar la venta de jugadores a Europa. Ahí es donde tiene que trabajar México. Venga quien venga, sea el técnico que sea, porque lo he dicho, hoy ya eh, el mexicano acepta, y lo entiendo, lo entiendo, que hombre por hombre, hombre por hombre Argentina tiene más. Y es verdad, lo tiene, lo tiene. No, puede, no podemos discutir ese tema. Decía el otro día, si menospreciar a nadie, entra Roberto Alvarado, delantero de Chivas, que en Cruz Azul ahí estuvo, no logró consolidarse o decir fue un jugador diferente y entra, por ejemplo, en la Argentina eh, eh, Julián Álvarez, delantero del Manchester City, por hablar de dos jóvenes. Entonces, la mayoría, la mayoría de los casos vemos jugadores que están en Europa empezando a, a caminar, a transitar, o ya algunos consolidados contra jugadores que están en la Liga MX y que no han podido llegar a Europa. Entonces, hay una diferencia, no podemos cuestionarla. Pero antes se competía mejor. Con los años, la sensación que se compite peor. Y me refiero en cuanto a lo que es un México-Argentina. A ver, dice Edson Rosales. Buen día, profe, y felicidades por el triunfo de Argentina ante México. Espero clasifiquen a octavos y lleguen lejos en la Copa. Profe, ayer cuando escuchaba ese así punto, el día de ayer, noté que había un programa adicional que se titulaba algo así, El Tata está cansado de dirigir al tri. Cuando terminé de escuchar el podcast de Es Así Punto, el programa adicional había desaparecido y no pude escucharlo. ¿Podría dar un contexto sobre dicho pre-programa adicional, ya que por alguna razón ya no está disponible? ¿Sabe, en verdad, Edson, no sé a qué se refiere? No sé a qué se refiere. Eh, no, no es un programa que yo armé, el Tata está cansado de dirigir al Tri. No, 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 no sé, no sé a qué se refiere, honestamente, Edson. Si lo supiera, le daría una mano. Gracias. Dice Enrique Romero. Álvaro Morales no da una burla, no da una. Jaja, se burla de Messi y nos clavó el día de ayer. Se burló de Cruz Azul y queda campeón. Se burló de Chivas y quedó campeón. Posdata, usted es mi técnico favorito, pero en el Mundial andando como un buen cliente un día Argentina, otro día Costa Rica y el otro Estados Unidos. <risas> Enrique, abrazo. Le digo una cosa más de Álvaro Morales. Le fue a la América. Cambió de equipo, es una vergüenza. Es una vergüenza cambiar de equipo. Le fue a la América, la América no ganó absolutamente nada. A ver, le cuento lo de Argentina, Costa Rica, Estados Unidos. Yo lo vi a Argentina, 
número uno, lejos, eh, disfruto, sufro, lloro, eh, me pongo muy contento, me pongo de mal humor, todo me genera Argentina. A Costa Rica la apoyo porque es la selección de mi esposa y tengo una muy buena relación con ticos, independientemente que sea una selección eh, latinoamericana y quiero que le vaya bien. También quiero que le vaya bien a Ecuador o a Uruguay, quiero que le vaya bien. Entonces, eh, por mi esposa me alegro, yo estaba muy contenta, ella cuando ganó Costa Rica, conozco a jugadores, conozco a dirigentes y me alegro por Costa Rica. Pero hay una diferencia, hay una diferencia. Yo no me pongo la camiseta de Costa Rica, sí me pongo la camiseta de Argentina. Ahora sí, por supuesto que el apoyo, que le vaya bien. Si juega Costa Rica, Japón, que gane Costa Rica. Estados Unidos. No sabía la pasión que está teniendo mi hija, que tiene 17 años, Sabrina, por Estados Unidos. A ella, independientemente que le cae muy bien o le gusta a algunos jugadores por su, eh, eh, por su apariencia, como Christian Pulisic o Gio Reina, le cae muy bien. Independientemente de eso, que siempre atrae, atrae, eh, eh, le gusta el fútbol y sufrió como yo sufrí a su edad y como sufro ahora en la previa del partido de Estados Unidos contra Inglaterra y el partido de Estados Unidos contra el país de Gales. Sufrió en el estadio, eh, eh, gritó en el estadio, alentó en el estadio, gritó el gol en el estadio, el único contra el país de Gales. Entonces me alegré mucho, qué lindo que alguien de la familia de uno se identifique con el fútbol. Ella nació en Estados Unidos y si bien también quiere que gane Argentina, yo me alegro por ella y quiero, quiero que le vaya bien. Yo quiero que a Estados Unidos le vaya bien. Yo quiero que a la CONCACAF le vaya bien. Cuando critico el nivel de CONCACAF lo critico porque es una realidad y porque los dirigentes miran para cualquier lado. Entonces, quiero que a Estados Unidos le vaya bien. Ahora, si juega a Estados Unidos Argentina, que es una posibilidad, puede enfrentarse en los cuartos de final, quiero que gane Argentina, sin lugar a dudas. Y por ella me alegro. Y voy a ver el partido de Estados Unidos-Irán eh, eh, pensando en ella, en mi hija, que le vaya bien y que festeje. Y yo voy a festejar con ella si Estados Unidos clasifica. Pero hay una diferencia de sentimientos entre unas y otras elecciones. Francisco dice, quería mandarle saludos y decirle que siempre escucho su podcast y a Jorge Ramos y su banda. Mañana juega mi selección, la Celeste. Voy a probar mi suerte, ir a verlo a la Intendencia con Amigos ya que la última vez que fuimos fue para el partido de octavos del 2018, casualmente también contra Portugal, y no fue bien. En fin, felicitarte por tu trabajo y suerte también para la Argentina. Bueno, lo mismo para Uruguay, ¿eh? quiero que Uruguay le vaya bien, que Uruguay le gane a Portugal. Cuando usted escuche este podcast, ya el partido va a finalizar, va, va, vamos a conocer el resultado. Yo voy a dejar un espacio para poder tener un tercer segmento donde sí hable, sí hable del partido de Uruguay. Hoy. Lo voy a hacer bien tarde una vez que termine la banda por una cuestión lógica de horarios, ¿no? Del partido Uruguay-Portugal, ¿eh? Abrazo, Francisco. Gracias. Ángel López, increíble trabajo, Hernán. Gracias por la cobertura constante y la dedicación. Tata Martino propuso el partido que tenía que proponer. No podía haber salido a jugarle al tú por tú a Argentina con los jugadores que tiene. México está donde merece estar. Gracias, Hernán. Hashtag es así y punto. Ángel López, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, esto de que usted me pone gracias por la cobertura constante y dedicación mi esposa con las hijas que yo traje en el mundial, no sé qué tanto el mundial pero vinieron unos cuantos días a veces salen y pasean y a veces me dice eh, papi no quieres venir a pasear me dice mi esposa vamos a pasear vamos no, yo tengo que ver los partidos yo tengo que grabar esas y punto es una concentración donde solamente me foco en el mundial no en pasear, no en conocer, no he visto el mar en Qatar 
No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Han dado, han dado en los estadios, eh, en algunos lugares, pero no demasiado, porque no alcanza el tiempo. A partir de mañana cambia el horario porque solamente tendremos dos horarios de partidos, hora de Qatar, 6 de la tarde y 10 de la noche, que son las 2 de la tarde en el este de los Estados Unidos. Por lo tanto, va a haber un espacio a la mañana, mediodía. Bueno, no se levanta. Aquí nos levantamos tarde, porque nos levantamos tarde porque uno se acuesta con suerte dos y media, tres de la mañana. Bueno, hoy termino dos de la mañana a la banda. Tengo que hacer cronómetro dos y media, arezas y punto tres de la mañana, lo cual me acostaré con suerte cuatro de la mañana. Entonces, uno se acuesta a cuatro de la mañana y no podemos levantarnos a las ocho. Levantamos al mediodía, a mediodía. Pero qué bueno tener un espacio hasta las seis de la tarde cuando se jugara, se va a jugar el primero de los partidos. Eh, gracias, Ángel. Eh, acá me escribe... Eh, al cartero de Arizona. Hola, le saluda al cartero de Arizona. Se lo dije, tres derrotas versus Estados Unidos. Una con Canadá, otra contra Uruguay y Colombia. Esto se veía venir, pero obvio, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No te culpo, Hernán. A todos los argentinos le convenía un México mediocre y sin idea en el ataque. Otra cosita, Argentina no está para campeón. Es así y punto. Sí, a ver, lo de México, está bien, Yo, 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 primero, México no está fuera. Eh, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Ya ustedes ven a México eliminado, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No tiene ni esperanza. La gente me escribe y nadie escribe diciendo contra Arabia, cuántos, cuántos goles podemos ganar. Ahí no digo, cambiemos el chip, señores. Hay que cambiarlo. México puede avanzar, no está eliminado. Pero están todos derrotistas. Y sé que todos me van a decir si México queda eliminado. Pereira, al final lo vendiste humo. No, yo no vendo humo, soy un tipo optimista. Soy un tipo que, que creo, soy un tipo que confío. Decía siempre Marcelo Gallardo, hay que creer, hay que creer. Y he visto situaciones, y qué importante era el carácter que transmitía siempre Marcelo Gallardo. Eh, siempre lo digo, porque me acuerdo un partido contra Gremio de Porto Alegre perdiendo la ida en Buenos Aires, en la cancha de River. Dijo, hay que, hay que creer, hay que confiar. Fuimos a Brasil, perdíamos 1 a 0. O sea, perdimos como local, perdíamos en Brasil, eh, fuera de la Copa Libertadores, faltaban, no me acuerdo, 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos. River tenía que hacer dos goles. Hizo uno, hizo uno. Y después sobre el final tuvo un segundo con un penal y terminó ganando 2 a 1 y pasó a la final de la Copa Libertadores. Jugamos contra Jorge Wisterman, perdimos 3 a 0 en Bolivia, 3 a 0. Pero Marcelo Gallardo transmitía este mensaje. Hay que creer, hay que confiar. No nos demos derrotados antes de tiempo. Jugamos la revancha, le metimos ocho. Ocho. Yo sé, era Jorge Wistman, lo que quieran. Pero es fácil. Eh, si, si el mensaje es derrotista, es negativo, no, no se gana, no se gana. Porque si uno no confía en uno, ¿cómo va a ganar si no confía en uno? ¿Cómo, cómo uno va a ganar? Pero cuando uno confía, es más fácil lograr un triunfo. Por eso es importante que el plantel de México tenga confianza y no que lo que transmite el pueblo futbolístico porque todos ustedes dicen, bueno, pues yo no tengo eh, línea directa con Gallardo, no tengo línea directa con Ochoa, no tengo línea directa con Moreno. Yo no entiendo. Pero hay en el ambiente una sensación en redes sociales, eh, amigo con amigo, 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 llega un familiar, familiar jugador. Hay una comunicación. Y si esa es muy negativa como hoy existe, la posibilidad se disminuye. Lo de Argentina tiene que ganar, tiene que mejorar, 
para ser campeón del mundo. Sin dudas, así no puede ser campeón del mundo. Estoy de acuerdo, no está jugando bien, pero también entiendo que el partido inaugural es un partido que se le presentó esquivo, complicado y un partido siempre pesado y difícil. Era un rival débil. En, en los previos de Arabia Saudita es un rival débil eh, y Argentina lo manejó mal, lo leyó mal. Eh, y eso lo llevó a que el segundo partido jugó con nervios. Segundo tiempo jugó mejor. Puede, contra Polonia va a ser muy importante el termómetro contra Polonia. He visto muchas selecciones con dudas en las primeras rondas y que se fueron potenciando durante el campeonato. No digo que Argentina lo va a hacer, pero sí existe la posibilidad. Abel, saludos Hernán. A México le pasó factura, a mi juicio, el dejar afuera a Chaquito y Laines por el desparpajo de Laines y también por la racha de goleador, el momento de Santi, pues el Piojo ha jugado y no ha creado nada. Y Henry ni Raúl tampoco han hecho nada. Entonces contra Argentina dejó a Edson sentado. A la verdad, nada entendible para mí. Pero el técnico es el Tata y él pasará a la historia posiblemente como el técnico que rompió la racha de ocho apariciones en, o, en octavos seguidas. Pues el panorama luce nefasto, en verdad. Hashtag es así y punto. Esto no lo solucionaba ni el Chaquito ni Laines. Laines tiene un problema que no sé cuál es el interior en la cabeza de Laines, pero que no juega en sus equipos. No juega en el Betis. No juega en el Braga. No juega en equipos donde tendría que jugar. Donde tendría que, por lo menos, ser un suplente, primera opción de cambio, una de las primeras opciones de cambio. Y no juega. Y no juega. Entonces pretendemos que después vaya a la selección. Bueno. Eh, el puesto estaba ahí, muy cerca. Se lo disputó con el Roberto Alvarado, lo disputó con Antuna, terminó quedando fuera. No hubiese cambiado la selección, no hubiese cambiado. Y Santi tampoco. Todos querían a Henry Martínez, jugó. Raúl Jiménez tenía que estar por su jerarquía y jugó. Fue muy Fiancabo ni ha jugado en este Mundial. La sensación que va a jugar contra Arabia Saudita. Tengo esa sensación. No lo sé, veremos qué pasa. ¿eh? Dice Alex, estimado Pereira, tenemos varias sorpresas en cada grupo. Y ya casi llegando al tercer partido de vuelta. Ecuador, Irán, Arabia Saudita, Australia, Japón, Marruecos y aún otros por jugar. ¿Cuál ves el equipo sorpresa más fuerte que llegue más allá? ¿Y cuál no lo ves avanzando a la siguiente ronda? Saludos y vamos a América Latina. De lo que usted menciona, a ver, Ecuador va a llegar. Y Ecuador no solo va a llegar a octavos. Yo Ecuador lo veo en octavos. Lo veo disputando con muchas chances. Con muchas chances su clasificación a cuartos disputando, no puedo decir que no digo que llegue a cuartos, disputando su opción de llegar a cuartos. Lo de mmm, Arriba Saudita, eh, no le veo chances. Yo, eh, o sea, va a disputar contra México su partido. Es una final también para Arabia Saudita, eh. es una final, es una final. La sensación es que México va a ganar ese partido. Quizá no le alcancen goles, eh, pero no lo veo Arabia Saudita con opciones de, de... O sea, sí lo veo con opciones de clasificar, sí lo veo con opciones de clasificar. Pero tampoco lo veo, no le veo muchas chances. Porque puede, bueno, sabemos que hasta quizás con el empate termina clasificando. Quizás con el empate. Eh, y tuvo un muy buen partido. Pero el partido con Polonia, que era el partido que tenía que confirmar su, su gran momento, no supo hacer absolutamente nada. Lo de, lo de Australia, Australia ahora depende de sí mismo. Va a ser un cierre duro, una prueba de fuego. Eh, contra Francia no le fue bien. O sea, Fiancabo le gana a Túnez, tampoco es que le termina ganando una selección de, 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 de gran historia, pero la prueba la tiene una contra Dinamarca, y bueno, ahora tendrá que demostrar ahí la selección de, de Australia. Eh, Japón de, de, decepcionó, también le gana a Alemania, pero pierde con Costa Rica. O sea, Fiancabo, más de lo mismo. Marruecos sí ha sido una de las sensaciones de la Copa. 
la verdad que Marruecos ya ha jugado bien. ¿eh? El partido de, de ayer realmente espectacular de los marroquíes eh, y el triunfo conseguido. Pues, eh, a Marruecos lo veo muy cerca de la próxima instancia. Marruecos hoy está en su grupo segundo con cuatro puntos, eh, por diferencia de gol, pero comparte con Croacia y cierra con Canadá. Canadá está eliminado, que Canadá no va a ser un partido fácil para Marruecos el partido con Canadá. Porque Canadá va a intentar por lo menos conseguir un triunfo, conseguir algo en la Copa del Mundo, un punto, llevarse algo. Entonces no va a ser un trámite para Marruecos. Pero al, al eliminarse o al, o al jugar Bélgica y Croacia entre ellos, eso facilita a Marruecos que seguramente avance. Eh, es un poquito entre las sorpresas, pero bueno, habrá que ver. Siempre digo una cosa igual, eh, las sorpresas están muchas veces enfocadas a un partido pero no enfocadas a un campeonato. Es decir, hay selecciones que sorprenden durante 90 minutos, pero la importancia es cuando se sorprende durante un torneo. Y ahí es donde muchas quedan en el camino. Gracias. Dice eh, Sacos, Sacostán. Ah, esta es una respuesta a una pregunta del día de ayer. Hola Hernán, si sí, un jugador de la raza negra y jugó en Chivas, y creo que estuvo en un proceso de selección mexicana, se llama Eduardo, y el apellido no me acuerdo. Se, y después me voy a escribir y me ponen, se llama Eduardo Isela y era de padre hondureño y madre mexicana y está en Wikipedia. Es verdad, es verdad, ahora que lo menciona es verdad, defensa central, me acuerdo, sí, sí, Eduardo, que era Eduardo con O, no con U, Eduardo Isela, me acuerdo de él, es verdad, es cierto, miren, gracias por el dato, eh. le agradezco mucho. Cristian López eh, me manda, defiendan lo indefendible así como defienden al Tata Martino. Si fuera cristiano, ya me imagino como Jorge Ramos y su banda armarán un lío. Así como cuando Cristiano no fue a pretemporada porque su bebé estaba enferma en el hospital. Decían, se quiere ir del United. ¿Por qué no va a jugar Champions? Mandó el video de Argentina y lo que dije de, al comienzo del Canelo. Eh, entonces, bueno, eh, lo de Cristiano es una historia, lo de Messi es otra historia. No sé por qué la gente mezcla todo. Mezcla todo. Siempre que hay una noticia de Cristiano... Hay que racionarla con Messi. Siempre que hay algo de Messi, hay que racionarlo con Cristiano. No tiene nada que ver un tema con el otro. Cristiano se quería ir del United. Es un hecho que se quería ir del United. Lo de la, lo de la niña enferma, perfecto. Yo lo compro. Está bien. Puede faltar un día, dos días, una semana. Faltó toda la pretemporada. O sea, se quería ir del United. Eso no había ninguna duda. Al fin y al cabo se fue. Se fue del United. O sea, to, si, si, eh, eh, el hilo de todas las noticias fue ofrecido a cantidad de equipos. Se quería jugar Champions. O sea, no se puede discutir ese tema. Es una realidad que después la disfrace Cristiano, bueno, usted compra lo que quiere, consume lo que quiera. Esto es en referencia que dice como que no hay que defender a Messi por lo que pasó con la camiseta de México. Cristian, yo opiné al comienzo, no voy a repetir el comentario, pero bueno, piense lo que usted quiera pensar. Compre lo que dijo el Canelo. Si a usted le gusta, está feliz, cómprelo. Se puede engañar usted mismo. Ángel García, felicidades maestro por el triunfo del albiceleste que hizo lo que tenía que hacer para ganar. Y pues suerte para mi México que amo y que siempre apoyaré. Es así, punto. Muy bien, hay que apoyar a México. Usted tiene que apoyarlo. Me parece perfecto y estar con fe. Dice Rostinei, han sacado de contexto el momento en que Messi se intenta sacar el botín y toca por un segundo una camiseta de México que tenía en el vestidor. Están diciendo que Messi, que Messi patea la camiseta y las redes sociales inundadas de insulto a Messi. Hasta el Canelo Álvarez le puso unos tweets retando a Lionel. Es una vergüenza las campañas de desinformación que hacen para atacar a un jugador. Es la manera en que los hace sentirse un poco mejor después de otra vez perder con Argentina. Qué ardor les da Messi. Es lamentable. Sí, pasa por ese lado. Es así, Rostinei. Eh, mucha gente que tiene esa bronca, esa desilusión. 
eh, esa impotencia, entonces nos agarramos con alguien. Se cruza Messi el camino y nos agarramos con Messi. Eh, lo decía en el segmento anterior, lo explicaba muy bien, la verdad que tenemos que ser un poco más fríos, un poco más inteligentes, analizar un poquito más y no simplemente irnos con eso. Eh, pero bueno, se busca cualquier cosita, cualquier cosita para tocar el amor propio. Y el Canelo Álvarez, por supuesto, lo que estaba buscando aquí es, es ser noticia, y lo consigue, ser noticia, eh, hacer más ruido. Si yo fuese Lionel Messi, salgo en conferencia de prensa y le digo, no, Canelo, eh, me voy corriendo, ni me quiero pelear contigo, ni me quiero pelear, porque sabemos la diferencia que existe entre un jugador de fútbol contra un boxeador. Nadie se quiere cruzar contra el Canelo Álvarez. Pero aclararía igualmente la situación si alguno piensa que tendría que hacerlo. Porque Messi nunca le faltó respeto a nadie, ni se lo va a faltar el respeto a nadie. Ni le faltó respeto a México, ni a la bandera, ni a la, ni a la camiseta. Eh, que seguramente, me imagino, no sé de quién era, le pidió cambiarle la camiseta a Messi y Messi se la cambió. Messi no es esos jugadores que dicen, no, no te cambie la camiseta. Siempre hay mucho interés de la mayoría de los rivales quedarse con la camiseta de Messi. Y, y entonces no se valora que Messi no le dijo, no, no, no me interesa esta camiseta, ¿eh? esta camiseta no me interesa, ¿eh? Eh, la mía no la cambio. No, no, va y la cambia. Él es un tipo muy humilde, totalmente humilde. Eh, pero bueno, cuando se busca donde no hay, algunos terminan encontrando. Es lamentable, es muy triste. La, los capítulos negros de esta Copa del Mundo. Que tengo que decir también una cosa, ¿eh? Lo que vi en redes sociales era repugnante, repugnante, indignante entre México y Argentina, entre argentinos y mexicanos. Lo que vi en, en gráficas burlándose, entiendo la burla, ¿eh? Eh, el folclore del fútbol, entiendo cargar a otro, entiendo reírse de otro, bueno, perfecto, pero pasaron el límite, mucha gente pasó el límite y al fin y al cabo, Es solo una competencia deportiva, es solo un deporte que tenemos que disfrutar como una Copa del Mundo. Bastante esperamos para una Copa del Mundo. Por eso hay que disfrutarla segundo a segundo, minuto a minuto y no tampoco sentirse eliminado antes que pite el árbitro de cada partido. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, se completó la segunda fecha, la ronda segunda de esta Copa del Mundo, con lo que fue una jornada emotiva, el empate Camerún-Serbia 3-3, la victoria de Ghana 3-2 ante Corea del Sur, el triunfo de Brasil 1-0 ante Suiza y la última, el último partido que fue la victoria de Portugal 2-0 ante Uruguay. Hablamos un poquito de Brasil, comencemos con Brasil eh, y este triunfo justo, justo ante la selección suiza por 1-0. Un Brasil sin Neymar, un Brasil que lo termina ganando bien, le faltó un poco de fantasía, le faltó desequilibrio individual, le faltó más peso en los hombres de adelante y lo tuvo que trabajar mucho el partido, al punto que recién sobre el final aparece Casemiro, faltaban siete minutos, cuando termina anotando el gol de la victoria, una muy buena definición de Casemiro sin lugar a dudas. Había anotado un gol previo a Vinicius, pero habían sancionado bien una posición adelantada de Richarlison y después termina siendo invalidado dicho gol. En el balance Brasil lo gana, no le sobra mucho, eh, la ausencia de Neymar la sintió el equipo de Tite, pero termina en el balance siendo más ante una selección suiza, esta selección de segunda línea, pero que complica. Una selección que en la última Eurocopa dejó buena imagen, que dejó algún candidato fuera de la, de, de la competición y que se limitó a, 
a defender que era prácticamente lógico, muy difícil jugarle, jugarle a Brasil. Eh, aunque fue un conjunto que pocas veces lo intentó, pero tuvo algún que otro contragolpe y alguna otra, que otra llegada a la portería de, de Allison. Un Brasil que maneja bien la pelota, que es muy, muy rápido, preciso, que juega un toque en los metros finales, eh, que, que trata de presionar colectivamente. Paquetá se sumaba como segundo delantero cuando la pelota eh, era del equipo suizo. Una presión en campo contrario que le daba una rápida recuperación. Eh, termina Brasil dejando una sensación positiva, sin ser un equipo avasallante, pero por lo menos consigue la clasificación, su segundo triunfo, segundo triunfo en dos partidos, ya mete su, su pasaporte a la próxima ronda, que por supuesto, lo más importante, de a poco tendrá que ir creciendo Brasil y seguramente lo irá haciendo en el correr de la, de, del campeonato, y habrá que ver la presencia de Neymar, Neymar es diferente, Neymar le puede dar un fútbol que Vinicius dentro de su posición no se lo da, más recostado por izquierda, más de, de buscar la diagonal, de buscar ampliar, eh, y si bien Vinicius termina hoy siendo un hombre importante no tiene el peso que tiene por supuesto Neymar la combinación de ambos para Brasil es peligrosísima para cualquier rival por esa razón eh, eh, la ausencia de Neymar hoy la sintió el conjunto de Tite contra otro rival puede sufrir mucho más porque hay rivales mucho más fuertes que Suiza, también siempre lo decimos los equipos se van potenciando se van armando durante el campeonato y lo propio lo, lo vio Brasil, recuerdo aquel aquel mundial del 2002 con Brasil sufriendo en ronda de grupos eh, en aquel grupo con, con China, con Costa Rica, con Turquía, eh, con algunos partidos donde el equipo no jugaba bien, y fue dando pasos en la propia Copa del Mundo y terminó con el título, eh, aquella final que después le termina ganando a, a la propia selección de Alemania. Brasil es de tener buenas rondas de grupos, pero va creciendo mucho durante la competición y tendrá que hacerlo en este mismo Mundial pensando en las próximas instancias. Después, en el partido que cerró la jornada, ganó Portugal 2 a 0 a Uruguay, con dos goles de Bruno Fernández, un partido de un primer tiempo trabado, con pocas situaciones, chato, la más clara tuvo Uruguay, con Bentancur en un mano a mano, que termina definiendo malo, que termina sacando con cierta fortuna el portero Diogo, Diogo Costa. Eh, Uruguay salió a jugar con línea de cinco, dos laterales con poca proyección, Olivera por izquierda, la presencia de Varela por derecha, Guillermo Varela, no se proyectaron. Uruguay trataba de jugar un fútbol vertical, con dos puntas, con Darwin Núñez y el propio Edinson Cavani en el frente del ataque. Pero esto de jugar rápido te lleva muchas veces a la imprecisión, al error, y hay que jugar siempre que con un plan B. Uruguay recibía y enseguida buscaba a Cavani, recibía y buscaba a, a Núñez, tratando de sorprender en el pase rápido, pero ahí se equivocaba, chocaba, eh, eh, perdía la pelota y no tenía nunca fluidez futbolística, nunca tocó en el medio Valverde con Vecino, con Betancourt, nunca asociaron, nunca esperaron que los laterales llegaban, y el plan era muy repetido. No fue bueno el primer tiempo de, de Uruguay, no se animaba, no soltaba el equipo Diego Alonso, pese a que tenía su idea y no le terminaba de resultar. Sabemos que Fernando Santos es un técnico de, de especular, no ha sido un técnico de conseguir buenos resultados, producto de una gran propuesta futbolística eh, demasiado vistosa. Es un técnico que ha logrado copas importantes, torneos importantes con, con Portugal, pero siempre desde la especulación y lo propio hizo frente a la selección celeste. Después llega la anotación en el segundo tiempo, eh, un remate de Bruno Fernández apenas en nueve minutos de la segunda etapa, eh, centro remate porque pareciera que era un centro para Cristiano, Cristiano se eleva, intenta conectar la pelota, eh, eh, ni roza la pelota, no sale, 
el portero Rochet, Sergio Rochet, a esa pelota que perfectamente confió en los centrales, podría haber despejado. Los arqueros tienen que buscar la pelota y le tienen que buscar el despeje, sacar con los puños, tocarlas, y bueno, se termina metiendo en su arco. 1 a 0 para Portugal, un paso atrás, Portugal eh, se limita a defenderse, y la selección uruguaya empezó a proponer el partido ya desde el banco de suplentes. Empezaron los cambios, las modificaciones, ingresa de Arrascaeta para darle fútbol, ingresa Pelistri para darle amplitud por derecha, eh, dos cambios que mostraban, por supuesto, la necesidad de ir a buscar por lo menos un punto. Eh, Uruguay tuvo situaciones perfectamente, lo podría haber empatado. Eh, una pelota que termina pegándole eh, eh, Maxi Gómez, que también fue uno de los cambios que realizó. A los pocos minutos ingresa Maxi Gómez, ingresa el propio Luis Suárez, cambió delantero por delantero, se fue Núñez, eh, y el equipo uruguayo tuvo como para lograr el empate. Pero en el palo le dijo que no en esa, en esa situación a, al propio Gómez, eh, y después no tuvo la, la paciencia, el tiempo, la definición para lograr ese, ese gol de, del empate. Eh, le faltó fútbol a Uruguay, eh, la imagen en el balance, 90 minutos no terminó siendo buena, y sobre el final, una mano de estas que se sancionan eh, a través del VAR, que uno termina cuestionando constantemente, que no lo hubiese sancionado de ninguna manera, le da a Bruno Fernández la posibilidad para ampliar, lograr el 2 a 0 y decretar el triunfo de la selección portuguesa. Portugal, que también se une a los clasificados a octavos de final, es el tercer equipo clasificado, Portugal, Francia, Brasil, tres candidatos a ganar sus grupos, tres equipos que ya están en la próxima ronda. Lo bueno para Portugal no solo la clasificación, Portugal ahora en esta ronda prácticamente es un hecho que va a evitar a Brasil en el cruce y evitar a Brasil es fundamental. Era un poco lo, el objetivo de Uruguay que siempre lo veníamos mencionando, que Uruguay pudiese clasificar pero en la primera posición y no segundo. Ya a Uruguay le es imposible alcanzar a, a Portugal que le sacó cinco puntos. Portugal no tiene el primer puesto garantizado porque en la última jornada enfrenta a Corea si pierde y si gana derrota a Uruguay quedará en igualdad de condiciones, gana con Portugal y habrá que ir a los goles, a la diferencia de gol como primer criterio de desempate. Independientemente de eso, es muy difícil que a Portugal se le escape la primera posición porque por lo menos con el empate logrará la, la clasificación en primera posición. Uruguay no está eliminado, Uruguay llega a la última jornada prácticamente prácticamente dependiendo de sí mismo. Porque un triunfo contra Ghana le da cuatro unidades y supera la selección africana. Tiene que esperar que Corea no gane por una diferencia de gol mayor frente a Portugal, algo que vemos muy complicado que lo pueda lograr el conjunto asiático. Por lo tanto, para Uruguay todavía queda Copa del Mundo. No ha marcado goles, no ha dejado una imagen en estos primeros 180 minutos, no ha funcionado las ideas de Diego Alonso, pero sabe que una victoria frente a Ghana puede encaminar hacia unos octavos de final. Que claro, ¿van a ser difíciles? No hay duda. ¿Van a ser complicados contra Brasil? Muy complicados. Pero antes de pensar en Uruguay y Brasil, que primero piense en Ghana. Revancha del 2010 para el conjunto africano, un partido que no va a ser fácil. Uruguay va a competir con sus propios temores y con sus propios fantasmas, porque son esos partidos donde se juega mucho en la cabeza, se juegan con presión. Lo que no hay ninguna duda que Uruguay va a cambiar la actitud, el parado, y desde el vamos va a salir a proponer, a buscar el partido. Tiene con qué para conseguir la victoria y por consiguiente la clasificación. Si no, entraré en el grupo de los equipos que terminen fracasando en esta Copa del Mundo. Es así y punto. Hasta mañana.